0: Dobrý deň, toto je prvá séria podcastu Na nič hodnice, v ktorej budeme hovoriť o tom, aký bol, je a bude život ženy umelkyne na Slovensku. S dvojicou našich hostiek budeme mapovať ich odlišné generačné skúsenosti. V tomto dieli sa zameriame na vizuálne umenie. Sedí tu so mnou Štefánia Abelová a Sonia Malec. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Moje meno je Eva Kopecká a budem vás sprevádzať dnešným rozhovorom. Na začiatku vás predstavím, aby aj všetci naši poslucháči a poslucháčky poznali, kto prišiel dnes do nášho štúdia. Pani Štefania Abelová je výtvarníčka, pedagogička, akademická maliarka, je žiačkou profesora Jana Želipského. A spolu založila Bernolákovské ochotnícke teatro, kde má na starosti scenografiu, kostýmy, aj trošku s prienikom do réžie. Mimo divadla pôsobí ako akademická maliarka, a pedagogicky ste pôsobili na Strednej scenografickej škole aj ako vedúca výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v Bernolákove. Soňa Malec je režisérka a dokumentárna a Pražskú famu ukončila stredometrážným filmom Varga o hudobníkovi Marianovi Vargovi. Počas štúdia absolvovala stáž vo Veľkej Británii. Jej dokumentárne projekty získali niekoľko ocenení na súťaži Slovak pres Foto. A nedávno pripravila dokumentárny cyklus Fotka je mŕtva pre RTVS, ktorý práve beží na obrazovkách a venuje sa aj tvorbe videoklipov. Vizuálne umenie je naša dnešná centrálna téma. Ako ste sa vy dostali k tomuto druhu umenia? Bolo to už od malička? Bolo to od malička.
1: A dodnes si spomínam. A keď som mala zhruba 2 roky, a kreslila som si, že sme dostali návštevu. Ako vizuálne si toho pána veľmi presne pamätám. Bola to trochu oficiálna návšteva, ale v súvislosti, že kto to bol, tak to neviem. On sa tak blásklo nesklo, pozrel na moje, fakt poviem, že dvojročné čarbanice. A opýtal sa ma, že, že a z teba čo bude? Akademická maliarka mi prešlo ušami. Aj absolútnym presvedčením, že áno. A odtedy som vlastne bola verná tejto, tejto myšlienke a tejto idei ja vlastne, ja viem, stále som sa venovala malbe, kresbe a keď založili na Slovensku základné umelecké školy, čo bolo zhruba vo veku, alebo teda v roku, tak to v mojom veku to bolo v okruhu, keď som mala 10 rokov, tak ma doporučili tiež, aby som a my som začala navštevovať túto školu, čo bolo úplne skvelé pre mňa, pretože to bola už cieľená príprava. Cieľená príprava, vynikajúca spoločnosť ako ľudí, ktorí boli zameraní ako ja. Dodneska sme priatelia. Dodneska vlastne celá tá skupina sa venuje vytvarnému umeniu v akejkoľvek podobe. To znamená ako architekti alebo takýmto, smer- takýmto smerom. No a potom to už bolo, potom to bolo ďalej jednoznačné, aj keď Išla som študovať gymnázium, pretože vteda, to boli vtedajšie SVŠky, pretože som milovala matematiku. A som vedela, že na matematika nie je v takom rozsahu, ako by som chcela. Čo ale nemenilo moje cieľenie. Takže som si užila matematiky, vozaj by som povedala, že dos, dositosti. dositosti A oh, potom teda došiel čas sa posunúť na vysokú školu, tak som sa posunula na vysokú školu výtvarných umení. Takže asi to, toto bola taká nejaká línia rozhodovacia, ktorá bola rozhodnutá
0: veľmi, veľmi zavčasu. Uh-huh. Myslíte si, že štúdium na základnej umeleckej škole je, je dobrý predpoklad na to venovať sa potom určite umeleckej áno, kariére? Určite áno. A
1: je to aj z pohľadu teda už súčasnej súčasné skúsenosti keďže som pôsobila na základnej umeleckej škole, teda nielen v Bernolákovej, ja som začínala na základnej umeleckej škole v Zlatých klasoch. A fakt je, že ten vklad do tých detí je veľmi dôležitý. A vôbec, aj sa na to, tak dodnes, do súčasných dní sa na to dívam tak, že uh, nie je, je dôležité vyťahovať talenty z tých detí, ale nie je dôležité, aby každé dieťa bolo vytvarníkom. Tam je sta dôležité to, aby mali istú slobodu pracovať s materiálmi a kombinovať a, a skúmať, že čo to robí, čo to nerobí. Čo to ro... A mňa ja, ja neviem, som deťom, že nie je dôležité, aby si bol vytvorník. je dôležité, aby si bol tvorivý. Že je lepší tvorivý lekár ako netvorivý. Je lepší tvorivý atomový fyzik ako ten, ktorý je našprtaný. Takže myslím si, že ten vklad do tých detí je veľmi dôležitý.
0: Sonia, aj u vás to začalo v detstve? Záujem možno o fotografiu, film? Ja som z takej generácie, kedy nás
2: o, vychovávala televízia, alebo že sme trávili skutočne veľa času s televíziou. A nemyslím to nutne ako pejoratívnu skúsenosť, pretože m, bola to vlastne ako taká dosť m, zásadná súčasť nášho života, že po škole sa vlastne utekalo domov pozrieť si nejaký seriál, Cobra 11, čo ja viem, ženy z rodu Gilmerovcov, niečo také. A že tam bola vlastne ten silný stred s tou popkultúrou, si myslím, s tými rôznymi um, vizuálnymi odkazmi a tak ďalej. Ale inak v mojom bežnom živote som bola, som hrala basketbal, chodila som na keramiku, bola som na 8 ročnom gymnáziu, chcela som ísť z verolekárka, dokonca som aj bola... Um, môj strikoj z verolekára bola som teda dva mesiace mu pomáhať, keď som mala asi 15 rokov cez jedny prázdniny a tam som ako si uvedomila, že to není cesta pre mňa, že celkom môžu zariadiť ambulanciu, aby som mohla byť nezávislá, že to bola tak ako úplne neuveriteľne ako, um, že taká až cestná idea, že by som toto dokázala alebo či by som to vlastne chcela tomu naozaj naozaj takto byť dedikovaná. Takže potom som sa tak nejak Plahočila, furť ma zaujímala hudba a knížky. No samozrejme, akože bola som týmto smerom orientovaná, ale neuvedomovala som si to úplne bytostne. Až potom, keď som mala, myslím, 17 rokov, tak uh, môj kamarát doniesol foťák na film a založil tam film a ja som ako fakt vôbec sa neuvedomovala, že čo to teda sa deje, ale potom sme ten film vyfotili a ja som videla tú prvú fotku, ktorú som z toho odfotila, to bola taká dvojexpozícia, lebo sme to zle nejak tam nastavili a to bola skutočne ako instantná láska. Keď som videla tú jednu dvojexpozíciu, tak som bola z toho nadšená a potom som už išla na letnú školu filmového jazyka na Vysokej škole výtvarných umení a to bolo zásadné. Tam som spoznala aj svojho snúbenca. (laughs) <laughs> Čiže bola to
0: láska na prvý pohľad tá fotografia, ktorú ste spomenula
2: Áno, to bolo naozaj no a to ma drží teraz. takže tam sa to naozaj tak ako kliklo že ja som teda hrala aj na gitaru a som myslela, že by som mohla mať kapelu punkovú, alebo dačo lenže to bolo ťažké nebolo to vo mne ale tá fotografia to bolo hneď to bolo jak, že takto proste všetko do seba zapadlo
0: A až neskôr prišiel film
2: Áno, lebo film zase Um, málo kto sa dostane k tomu, že ma doma videokameru a začne si sa režirovať a strihať. Tam je akože ten proces o niečo komplikovanejší, si myslím. Dež to takové veľa fotografov toto má, takže našli v šuflíku nejaký foťák a už to išlo, lebo je to dostupnejšie viac menej.
0: V akej fáze možno štúdia alebo života ste pocitili, že áno, toto je tá pr- správna cesta, budem sa venovať umeniu aj profesionálne, budem sa tým živiť? Uh... V podstate,
1: v podstate, na tej základnej umeleckej škole, čiže neviem, v tom veku už, keď, keď som tam bola, ja neviem, rok, dva a, a samozrejme všetci sme v tej skupine rozprávali o tom, čo budeme, no tak tam niekde to rozhodnutie, to rozhodnutie prišlo.
0: Mhm. Ako si spomínate na vaše vysokoškolské štúdia? <laughs> a...
1: Predstavovala som si ich ľahšie a uvedomovala som si, že je okolo mňa veľmi veľa dobrých výtvarníkov. A niekde v tom nájsť svoju istotu bolo kus práce a kus takého seba skúmania, a samozrejme aj otvorenie sa do nejakej slobody takej, teraz myslím slobody tej maliarskej, hej? ako jednoducho vydať, vydať to, čo vnímam také, aké je, čo sa mi nepodarilo od začiatku, alebo teda som si, to, som si tieto prvky riešila, riešila teda priebežne. Ale mám pocit, že niekde tak už, ako keby v polovi, plus minus v polovici toho štúdia som uh, už asi vedela, že áno, tak toto, toto, je, toto je teda tá moja pôda, toto som, toto som ja, uh, že sa nemusím nejak veľmi <kým> dívať okolo. A, a samozrejme k tej konfrontácii takej tej, tej, medzi tými kolegami, tej konfrontácii v tom našom ateliéri, tak prichádzalo denne, pretože to, čo bolo na tom skvele, je, že... Tam bolo veľmi veľa debát o umení, veľmi veľa hodnotenia ako toho, čo sme robili, aj toho, čo sa deje okolo nás, čo sa deje teda, ja neviem, na Slovensku, čo sa deje vo svete, pokiaľ sme teda to mohli nejak tie, tie prúdy zachytiť. Pretože vlastne až do toho 89. roku sme boli... Trochu v izolácii. To sa pamätám, že keď som bola prvýkrát v Taliansku, ešte za, teda musím povedať, že za Sosciku, tak som sa tam cítila ako Alenka v ríši divov. A som bolila, wow, toľko farieb. Akože toľko proporcií, akých úžasných. Tak vravím, že, že tento svet, ale zase v rámci, v rámci toho, čo sme mohli, tak ako určite, že Praha, Praha Budapešť, ja neviem, Polsko... Tak to boli štáty, ktoré nám boli dostupné a tá konfrontácia aj v rámci toho užšieho teritória, tak tá konfrontácia v tom najlepšom slova zmysle, teda v zmysle inšpirácií, v zmysle poznania, tak tá bola.
0: A spomínate si, koľko žien a mužov bolo počas vášho štúdia v danom no. ateliéri? Neviem, ja mám pocit, že teda plus minus pol
1: pol ale s jemnou prema- prevahou smerom k
0: chlapcom. Je jemná prevaha tam bola. Tak. vy ste študovali na FAMU, to sme už spomínali na začiatku. Bola to vaša prvá voľba?
2: Bola to moja prvá voľba. Aj keď mi to prišlo v istom bode môjho života úplne nereálne, že by som sa tam mohla dostať, pretože okolo toho bola taká aura nedostupnosti a exkluzivity, alebo ako to povedať. Takže som si netrúfala na to sa tam prihlásiť, ale potom som mala veľmi dobrého kamaráta, ktorý na mesiac pred príjimačkami pomkol, že musíš to urobiť, takže som naozaj vtedy mesiac sedela doma, Vymýšľala som rôzne scenáre, neviem čo, na sa to podarilo. Nie, no, aha, áno, vlastne ja som sa hlásila aj na o, režiu dokumentárneho... Takto, ja som vedela, že chcem študovať režiu dokumentárneho filmu. Zaujímali ma vždy ľudia, ich príbehy, že prečo robia to, čo robia, ako žijú, kde žijú, o, čo spôsobilo, že sa takto rozhodli. Hej, že to boli také otázky, ktoré ma fascinujú doteraz. Takže to bolo jednoznačné, že ja chcem tie ich príbehy nejakým spôsobom spracovávať a chcem ich spracovať vizuálne. A fotografia vlastne na to nestačí, pretože tam nevidíte, ako to človek rozpráva, nepočujete ten jeho hlas. Takže prirodzene som chcela ísť k tomu dokumentárnemu filmu a hlásila som sa teda do Bratislavy a do Prahy. Do Prahy ma vzali a do Bratislavy ma nevzali. Takže som ani nemusela nič riešiť a bolo to také priamočiať. A koľko vás bolo v ročníku? V ročníku nás bolo 5, ale to vlastne nebol ako keby ten hlavný problém, ale to, čo bolo pre mňa zásadné, bolo, že moji spolužiaci boli a spolužiačky boli... O, starším. Jedna mala 35 rokov, ďalší mal 30, ďalší mal 27. Jedna baba mala asi 23, 4, ale ja som mala proste 19 rokov. Takže moje témy o, záujmu boli úplne iné ako ich a teda som musela takými milovými krokmi ich doháňať aj čo sa toho vzdelania týka toho um, pohľadu na svet, lebo keď prichádzate z gymnázia, tak tam máte taký ukresaný počet informácií alebo ako to povedať, že sa pozeráte na svet a to je skôr ako keby iba to podhubie, iba ten základ máte a aby ste na tom mohli stávať tak o to je vlastne tá vysoká škola alebo aspoň takto to ja chápem lenže keď tí ľudia sú starší a tí profesory sú úplne takí prevzdelaní aj profesorky, tak vy musíte strašne tak ako v takom kolečku ísť, aby ste
0: boli schopná vôbec udržať konverzáciu s niekým uh-huh. Na režiu dokumentárneho filmu myslíte, že sa hlásia viac ženy alebo muži? Dá sa to nejako takto diferencovať? Ja myslím, že o trochu viacej sa
2: tam hlásia ženy. Možno je to aj tým, že majú istú um, takú prirodzenejšiu empatiu voči ľuďom alebo ich viac zaujímajú tie príbehy. Zároveň um, by som asi takto. Ako to vidím ja, že je, že na tých školách je viac žien, napríklad vo fotografii, tam je drvivá väčšina žien, ale kto robí tú fotografiu a filmy v reálnom živote, sú vlastne skôr tí muži. Teraz sa to trošinku otáča, ale bola to, bol to vlastne taký úzuc, že ženy študujú, ale potom majú teda deti a nejakú bežnú prácu alebo si tak fočkajú, točkajú niečo akože srandičky a muži sú tí, čo robia akože naozaj tie veľké projekty a tak. Čím si to vysvetľujete, prečo je to tak? Um, no ako jedna, podľa mňa fakt zásadná vec sú tie deti. A nemyslím to pejoratívne, ale naozaj, akože ja ešte nemám dieťa, ale tak um, v môjom okolí sa to intenzívne rieši. Vlastne vypadnete na 2, 3, 4, 5 rokov a um, tá pozícia sa buduje potom ťažšie. Možno aj stratíte motiváciu, vlastne si poviete, že na čo. Robiť umenie, keď potrebujem túto peniaze na nejaké byty a neviem čo, hej, auto, lekárov, ja neviem, hej, bežná prax, bežné žitie. No a muži môžu tak pomaličky si to budovať a je to taký plynulý, neprerušený, plynulý, neprerušený progres. Stretli ste sa s niečím podobným aj
1: vo vizuálnom umení? Oh, tak určite že, určite, že založenie rodiny má veľký vplyv na rozhodovanie, že ako ďalej, v akej forme, tak ako keďže mám dve deti a tiež som si tú rodinu založila a niekde som to považovala za prírodzené, že, že nepôjdem ako solista, ale že teda tá rodina bude, tak pochopiteľne to ovplyvňuje a ovplyvňuje to teda presne v tom, o čom ste vyhovorili že vlastne tá prevádzka rodiny, aj tá pozornosť vyžaduje čas, vyžaduje energiu a vlastne o to menej máte na tvorbu. A samozrejme, bol čas, kedy som sa veľmi snažila, aby to bolo vyvážené, a aby som z toho procesu tvorby nejak nevyšla von, bohužiaľ stalo sa. Bohužiaľ stalo sa, pretože som došli okolnosti, kedy by som povedala, že do, do Zemetrasenie v Turecku som mala. Takže vlastne úplne všetky podmienky, o, o ktorých som si myslela, že budú na celý život, a, tak všetky podmienky sa mi teda krúto zmenili. A musela som začať budovať e, od začiatku elementárne veci. To znamená od začiatku a samozrejme s tým súvisí aj ekonomika, to znamená od začiatku ako bývanie, ateliér a tátie, to, čo, to, čo sa mi rozbilo tak, aby sa znovu vybudovalo do nejakej priateľnej podoby, čo poviem, že vďaka Bohu sa podarilo, ale bol, boli za tým roky a vlastne to bola, a to bola aj ten, tá motivácia, prečo som vstúpila do školstva a poviem, že super a skvelé, že som vstúpila do školstva, ktoré súviselo s bojov Profesió, že to bolo vytvárne školstvo. Takže, ale takisto vytvárne školstvo je niečo úplne iné a berie vám ten čas na vlastnú tvorbu. Takže vravím, že tam potom som niekde v tej vlastnú... Nechcem povedať, že som položila vlastnú tvorbu na piedestal ako iných vecí. To nie. Hej. To rozhodne nie len uh, už ta intenzita bola menšia. A či mi to vadilo no, do istej miery? Ako veľmi. Zase na druhej, strane, na druhej strane si myslím, že ako človek je dôležitý. Sú dôležité deti, sú dôležité vzťahy. Takže niekde som si povedala, že dobré život ma ta ďalvedie. No tak a čo? Hej, ako, ideme ďalej. Ideme ďalej. Tak, tak neviem, v podstate až Priebehu pár posledných rokov som sa mohla vrátiť vlastne k tomu pôvodnému, pôvodnému zameraniu. a nie je to také, ako som si predstavovala, ako som si predstavovala, nie je ten čas ako úplne na 100 vyťažený, len v tvorbe, pretože tá, tá, zase poviem, že prevádzka rodiny potrebuje ešte k tomu niečo, 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 takže. Ťažko sa mi to porovnáva s mužmi. Porovnáva s mužmi. A ale skôr sa na to dívam tak, že každý človek má priestor, kde môže dať nejaký svoj vklad. Takým alebo onakým spôsobom. A možno niekto intenzívnejšie profesie, niekto to má možno takto rozdelené medzi viacero, viacero ľudí, ale tam je dôležitý ten vklad. Takže asi tak nejak...
0: Mňa ešte zaujíma tá vaša pôvodná autorská tvorba. Čo, čo bolo vo vašom hľadáčiku alebo stále? je Čo vás inšpiruje? Alebo aké témy, aké motívy rada zobrazujete?
1: Ja. ja som to oddelenie pána profesora Žalipského, to bolo oddelenie krajinarsko-figurálnej malby. A, a niekde, niekde s takým napojením na... Tak k abstrahovaniu, čiže pôvodne to vychádzalo teda z tej pozície teda krajinársko figurálnej malby, ale teda smerom k abstrahovaniu, čiže vlastne pre mňa je vytvár, ako kompozícia, ako taká kompozícia výtvarneho diela je pre mňa momentálne asi to, čo je dominantné, čomu sa, ven, čomu sa venujem. Čiže už to, už to nesúvisí ako s reálnymi, s reálnymi alebo takými popisnými nejakými prvkami, tak to už nesúvisí.
0: A prenáša sa to aj do vašej pedagogickej práce?
1: A, určite áno. Určite áno, pretože, neviem, tak v tej pedagogickej práci to máte asi tak, že spôsob si to myslím, že človek môže dobre odozdať to, čo ho je plný. A, na to nie je žiadna metodika. Som o tom presvedčená, že na to nie je žiadna metodika. Aj keď samozrejme metodici by mi oponovali, ale tvrdím, že nie. Pretože ja som pracovala s deťmi, alebo aj to je jedno, so staršími, so staršími študentami, aj, aj dospelých som viedla. Tak, vždy to bolo tak, že som sa pozerala na toho človeka a Neviem, snažila som sa vcítiť do jeho myslenia, do jeho cítenia, aby som ho vedela posunúť. A pretože každý, každý je iný, tak to na, na to... Ako iné potrebujete pre prvé dieťa alebo pre prvého študenta a iné pre druhého študenta. Darmo sú v jednom ročníku, keďže každý sa vyvíja úplne iná. Každý má úplne iný základ, úplne iný spôsob myslenia, úplne iný, iným spôsobom uchopuje to vytvarno aj technicky aj vnímaním. Hej? Takže tam niekde bolo treba sa dostať do hĺbky toho človeka a aby som ho vedela, ako som spomínala, aby som ho vedela posunúť. Takže vlastne všetko to, čo, čo bolo vo mne, tak som mohla takto dávkovať, ale neviem, by som to asi najradšej vyjadrila takže dobre máte polievku zo zeleniny, ale viem, že tam ten potrebuje mrkvu, aby sa dostal ďalej a tam ten druhý potrebuje hrášok, z tej polievky vybrať. A, tak, a keby som to ja nemala v sebe, tak to nie som v stave takto, takto nejak ako posúvať. A nejak, to by sa museli vyjadriť moji žiaci. že. Či, ako, ja, ja si myslím, že im to bolo k niečomu, pretože viem, že veľmi veľa moji žiakov sa je v profesnom živote. Takže veľmi veľa, že ako som posunula na vysoké školy a veľmi veľa, že teda som s nimi dodneska v kontakte, takže viem, ako tvoria. A by som povedala, že to je asi tá najlepšia spätná väzba, sa môže dostať, aká sa môže pedagógovi dostať.
0: Soni, po skončení pražskej famu ste dostali diplom režisérka dokumentárneho filmu. Čo ďalej? Čo vtedy urobí čerstvý absolvent? To ste zatiaľi úplne
2: doživé. lebo to bola naozaj jedna z takých um, ťažších epizód v mojom živote, alebo takto. Ja zase nerozmýšľam nejak úplne krúto nad tým, že čo budem robiť za 5 rokov a kde sa vidím za 10 rokov, že samozrejme nejaké idey mám, ale nie to, že teraz tým úplne ako, trpnem, hej. No, takže som si tak povedala, niečo bude, veď asi všetci tí absolventi a absolventky niečo robia, no tak asi aj ja budem niečo robiť. No ale tam ako... Ja som teda dokončila ten film, alebo dokončovala som ten film um, a mala som pocit, že potom budem robiť ďalšie a ďalšie filmy, že to bude taká ako kontinuitná, kontinuálna práca a že tam nebude problém, že som predsa šikovná, že mám nápady, je, kde by mi sa mohol nastať nejaký zadrhel, hej. Že... No ale samozrejme už hneď pri prvom styku s realitou to bolo, že... Proste to tých producentov, ako naozaj tých veľkých statných mužov, ktorí proste ma dostali pridelenú vlastne. No tak to bolo... Ja som bola úplne kuriatko, akože naozaj som bola úplne naivná, dôverčivá. A možno nie naivná, ale dôverčivá. Zkrátka som si povedala, prečo by ma tento človek chcel nejakým spôsobom oklamať, alebo že by, ma, že by mi nechcel dobre. Hej? Že to bol strašne ako dôležitý moment v mojom živote, som si uvedomila, že nie každý vám chce proste pomôcť a chce vám dobre. Takže tam sa proste udial taký e, kotrmelec e, s nejakým grantom a bola som taká vylúčená z nejakých vecí, ktoré sa ma pri tom úplne týkali. No, hovorím to trošku vágne, ale je to proste taký dlhý, komplikovaný, možno nie až tak zaujímavý príbeh, ale pre mňa to bolo proste zásadné v tom, že... Niekto, kto bol z toho fachu, komu som dôverovala, vlastne tú dôveru zobral preč a ja som ostala vlastne zase sama. Takže čo sa stalo je, že som si povedala, aha, týmto ľuďom z branže vlastne nemôžem dôverovať a začala som sa viac uzatvárať do seba alebo ako to povedať a povedala som si, že budem robiť teda také projekty, na ktoré stačím sama. To znamená, že si ich viem natočiť sama, zostrihať sama, oh, zorganizovať sama. Ja neviem, ako všetky tieto veci, že som tak akože stvrdla a povedala som si, že musím byť taký ako samostatný človek. Čo samozrejme není dobré, lebo je super pracovať v tíme a v štábe a um, to sú úplne pre filmárčinu zásadné veci. No ale... Pár rokov po škole som bola teda naozaj pripravená pracovať sama na svojich veciach. A akože takto. No ale postupne sa teraz akože zase otváram svetu a, a fakt mám veľmi rada aj môj štáb a je to celé akože pekné. Ale ako taký ten vykričník, že čo môžem si urobiť sama, si radšej urobím sama, tam stále je. A je to práve kvôli tej skúsenosti s starším ročníkom
0: producenta. Stretli ste sa niekedy s pocitom podceňovania alebo možno privilegovania vzhľadom na to, čomu sa venujete? Hm.
1: Ťažká otázka. si človek musí trošku prejsť svoj život. No, čo sa týka privilegovania, tam som skôr narazila na to, že určite sú skupiny ľudí, v teda mojej branži, ktoré si napríklad dohádzajú prácu, alebo takú ako prácu, ktorá je teda lepšie honorovaná. A tiež nejak podobne som narazila <síkým>. ako mláďa, podobne som narazila ako mláďa. Som si povedala, že tá dialto moja cesta nevedie, ani, ani neviedla. Čiže vzdala som ten boj o také nejaké tie oficiálne zákazky, a práve kvôli tej skúsenosti, ktorá nebola príjemná, ktorá ma teda tiež nejak zasiahla a ovplyvnila teda moje hodnotové miery. A na jednej strane, na druhej strane, a pretože vlastne na rozdiel, dajme tomu, od vašej profesii, tak to moja profesia ako uniesie byť sám, Hej, ako vytvarníci sa môžu zatvoriť do ateliéru a v podstate nikoho nepotrebujú sa najšťastnejší ľudia, keď nevidia nikoho, ale vidia plátno, obraz, farby a pracujú. Ale som to chcela celý vlastne k tomu, že vlastne, aby sa človek neporovnával, ale aby poctivo vlastne išiel najlepšie, ako dokáže ísť. A v, v takom tom období, kedy dajme tomu, ja neviem, vás nikto podrazí alebo tak, tak si kladete otázky, že teda dobré, tak ako som, ja neviem, som dobrý maliár, alebo som teda priemerný maliár, alebo teda kde sa asi nachádzam. A naozaj to súvisí s tou vnútornou slobodou, to je na jednej strane a na druhej strane to určite súvisí s tým, aby bol človek úprimný sám voči sebe, ako v, 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 v tých všetkých súvislostiach. To znamená, že to sú súvislosti aj ja neviem, cítenia aj myslenia aj poznania okolo tej profesie, tak aby tam, niekde, aby tam niekde nedošlo k nejakému uh, nejakému formalizmu, tak toto poviem, nejakému formalizmu alebo k nejaké, nejakému prejavu, ktorý sa akože nosí teraz, hej, tak aby dobre, tak sa prispôsobím alebo neprispôsobím čo sa mi tiež stalo iba raz a vedela som, že tá ďala ako ako absolútne som nebola spokojná, absolútne ma to vytačalo a rozčulovalo. Som si hovorila, nie, nie, nie. moja cesta nepôjde. A problém je v tom, že vlastne keď tvoríte, tak je ideálne, keď môžete kontinuálne stále tvoriť, aby človek, ako by som to povedala, ten proces tvorby je od hlavy, ako od myslenia, aby vás posluchala ruka, aby vás posluchala, aby sa vám poddal materiál. To znamená, že keď sú veľké prestávky, tak vlastne najväčší boj je v tom, že vlastne e, to nie je zautomatizované. Takže tam je ideálny stav, keď človek ako môže naozaj kontinuálne pracovať, pracovať, pracovať a viem, že potom niektoré tie procesy sú už tak zautomatizované, že nemusím vydávať energiu na to, že, energiu na to, že čo, ako urobiť, pretože už viem tu skratku. A keď máte prestávky v tvorbe, tak sa dostať do toho štády a je škoda času. No, ako... Stojí to nejaký kus námahy a kus energie, aby ste sa tam opäť dostali. Takže myslím, si, že to je, to je nevýhoda, dajme tomu, keď človek sa venuje niečomu inému, než priamo tomu pôvodnému zámeru, ktorý, ktorý niekde tam
0: bol. Soni, mali ste niekedy situáciu alebo zažili ste niečo podobné, že ste sa museli zmeniť, aby ste dokázali preraziť? Bola tam niekedy takáto podmienka, že...
2: Tak podľa mňa ženy sú hodnotené prísnejšie ako muži. Že napríklad si myslím, že um, už keď poviem blbos, hej, že oblečenie. Áno, že ja proste viem, že keď sa nejak oblečiem, tak to nejak bude proste pôsobiť na toho človeka. Ja rada nosím farebné svetre s rôznymi šialenými vzormi a obrázkami, ale viem, že to ako neurobí dobrotu, ak si to zoberiem na nejaké oficiálne stretnutie. A to je ako hlúposť, ale podľa mňa to v niečom potrhuje to, že um, proste tá žena musí rozmýšľať nad strašne veľa Faktormi, ktoré ovplyvňujú to, ako je vlastne vnímaná. Ale na druhej strane človek by sa mal dostať do štádia, že vám to je proste jedno, hej? Ale, ale v momente, ak je to pre vás ne tak podstatné, tak som ochotná sa toho vzdať pre dobro tej situácie. Hej, že taký proste kompromis klasický. Ale nemalo by to tak byť, hej, že bolo by ideálne, keby proste som si mohla dať nejaký svéter a ísť a vnímali by ma úplne rovnako ako nejakého kolegu, ale no proste prísne sa pozeráme na ženy. Hej? Aj ženy sa pozerajú prísne na ženy, aj muži sa prísne pozerajú na ženy a proste je tam akože ten neustály pocit hodnotenia vlastne. Ale čo môže žena urobiť je to, že sa no, chvíľ sa na série, chvíľ sa nahnevá. potom sa opraší, vstane a ide ďalej. Hej? Buď si to urobí ako chce, alebo sa trochu prispôsobí a nájde si nejaký taký svoj kompromisík.
0: Platí to aj možno vo vašej branži? V režii dokumentárnych filmov dostávate od kolegy možno spätnú väzbu, ktorá je takto smerovaná? Ako myslíte
2: takto smerované? Že, je... že,
0: že, že sa vzájomne ako ženy podrážame a kritizujeme?
2: Nehovorím, že je to nutne iba v dokumentárnom filme, ale ja si nemyslím, že je to proste fakt iba problém, že ako sa muži pozerajú na ženy, že to je proste aj v rámci tých ženských kolektívov, hej, že um, také... no že ja by som si proste želala, aby sa to všetko viacej otváralo a prepájalo. A, a bolo to bez takých tých škrupulí hodnotiacich, hej, že teraz nejaká baba je úspešná, ale ona je proste úplne pitomá a neviem čo, hej, že Takéto veci by sa vlastne akože nemali diať. Alebo ako to... Vy sa pýtate teraz na ženy. Áno, že...
0: zaujímavá ma, či medzi ženami, či ste zažili z vlastnej skúsenosti, možno prajnosť, alebo, alebo skôr súťaživosť, konkurenciu. Preto sa pýtam.
2: No skôr tú súťaživosť, ale není to nutne akože také pejoratívne, alebo že zlé. S mužmi mám viac zlých skúseností ako so ženami. To je iba, že by som si predstavovala, v mojej hlave, že tie ženy budú súdržnejšie. Ale realita je proste trochu iná.
0: Uh-huh. Uh, pani Štefáni, vy ste uh, spolupracovali aj v nejakých väčších kolektívoch, alebo väčšinou to bola taká no, solitérna práca?
1: Tak uh, vo väčších kolektívoch určite v tej pedagogike, áno. Ale tam nejak... Čo viem, pedagogika je, by som pedala, dosť špe- špecifická zóna. Takže... Akože Áno, určite, že aj tam bol taký ten moment, že konkurencia, nekonkurencia, lepší pedagóg, horší pedagóg, a prečo je ten lepší, prečo je tam ten horší. Ale čo ja, vím, ja už som v tom období bola dosť zrelá na to, aby som vedela, že zkrátka toto je cesta, o ktorej som presvedčená a budem pracovať tak, ako som presvedčená. Tam už som bola teda dosť zrelá, tam už som nemusela, nemusela skúmať také tie nejaké hodnoty, už tam... Som ako išla priamo a, a pokiaľ niekto mal nejaký iný názor, tak som si povedala, že no a čo? Tak ako, ako, akože čo sa deje, tam je cieľ, cieľ, sú, cieľ, sú tí žiaci alebo tí študenti, to je cieľ, to je cieľová rovinka. A vlastne to je, aj, to je vlastne aj tá miera uh, hodnotenia, hej? že akých študentov púšťame alebo nepúšťame. Takže napriek tomu, že teda samozrejme v tom kolektíve sa všeličo premelie, všeličo premelie ale tak no. Mm-hmm. Tak pravím, že už sa, to, už sa ma to až tak nedotýkalo. A pokiaľ sa pokiaľ, sa, pokiaľ sa jedná o nejaké tandemové práce, tak práve v tom Berlnákovskom ochotníckom teatre, ale tam musím povedať, že tam je naprosto skvelá partia, takže tam sa tam Nemôžno hovoriť o konkurencii. Hej. To je skupina ľudí, ktorá chodí do divadla relaxovať. Alebo poviem, že chodí sa do divadla hrať. A za tie roky, čo spolupracujeme, tak za tie, za tie roky vlastne aj sa poznáme, že vieme, kto v čom je silný, kto v čom je slabý, kto je na čo citlivejší alebo menej citlivý. Takže no, toto je, povedzme, rešpektujeme tieto svoje silné aj slabšie stránky. A na druhej strane, fakt poviem, že uh, sa to niekde prenáša, že ak niekto potrebuje pomoc, tak si vieme pomôcť vzájomne, teraz ako aj mimo, divadiel- mimo divadielne. Hej. Takže tam nemôžem povedať, že sa jedná o konkurenciu alebo o nekonkurenciu. Tam práve naopak, ako si spomínali, tam je preváha žien, potrebovali by sme tam nejakých chlapov, potrebovali by sme tam nejakých chlapov, ale... Uh, vravím aj, čo sa, týka, čo sa týka hrania, tak samozrejme tie ženy mnohokrát musia zahrať aj, aj pánsku nejakú úlohu. A výhoda je to, že je to ochotnícke divadlo. To znamená, že všetky, všetky takéto nejaké malé posuny uniesie ako hravoľavou zadnou. Ale vravím, že tam nemôžem povedať, že sa jedná o konkurenciu. Skrátka sme tým a v tom týme fungujeme výborne. A m, ja neviem, ono to... Ono je to veľmi dobré, keď, keď ten tým vie takto dobre spolupracovať, že každý do toho vloží svoj nápad, každý do toho vloží ten svoj k väčší, menší. A potom, keď sa to, v podstate, keď sa to všetko zlúči do, do toho finále, tak je to skvelé. Hej. Je to, je to, prináša to radosť. A toto, toto je niečo, čo si veľmi vážim. Toto je niečo, po čom veľmi túžim v rodine. Toto je veľmi, niečo, po čom veľmi túžim... Aby to bolo medzi priateľmi takto. Ale určite ten základ je práve tá práca. To znamená, že my pracujeme na jednom diele viacerí, a skrátka to, to je na tomto dobré. Hej? Tak neviem, a vravím, že tá konkurencia v tom inom prostredí. Ako určite, že na, na škole, kde máte rádovo 50 pedagógov, tak na, tam... A, To porovnávanie porovnávanie je, že kto je aký, hej, takže to je je o o mojom mojom postoji k tomu, že či ja už som vnútorne slobodná, alebo či sa nechám tiahnuť do tej kontrolky alebo kontrolky tých mojich mojich kolegov, ktorí sú okolo, poťažmo do kontrolky ako nadriadených, nadriadených mojich šéfov ktorí teda ako niekedy sú odborníci, niekedy nie sú odborníci. Takže, a je to aj o hraniciach, ktoré si človek určite vie postaviť a ktoré sú nie, to, ktoré keď, keď sú dobre postavené hranice, tak v takom prípade e, by som povedala, že ro, robia bezpečie pre toho jednotlivca, dobre postavené hranice. Musela som sa to učiť. Vďaka Bohu, za tie roky som sa to naučila, takže Takže asi tak.
0: Uh-huh. So nejakú máte vyskúsenosť s nastavovaním si hraníc? No, som úplne na začiatku, ale je
2: to absolútne zásadné, ako vravíte, pomôže vám to lepšie sa v sebe orientovať. A vlastne aj vo svete, že potom také habaďúry odpadnú z toho, čo si myslíš, že je dôležité. To proste zrazu úplne stratí na tej naliehavosti. To proste praskne ostane to ležať na zemi a už sa tým vôbec nemusíte proste zaoberať. A to je poľa mňa, ja, ja si myslím, že to súvisí, že ženy chcem, idem generalizovať, hej? Ženy proste majú poľa mňa, nižšie sebavedomie ako muži. A potom sa to snažia dohnať vorkoholizmom, perfekcionizmom a takýmito balastami, hej? A nakladajú si ešte viacej a ešte a ešte, koľko zvládnem, hej? Asi to stále nestačí. Hej? A potom z toho Vznikajú úplne, že ženy, ktoré idú na 500%, chcú byť proste výborné v domácnosti, v partnerskom vzťahu, v kariére, o, úžasné s dieťaťom, ešte do toho varia zdravé pokrmy, cvičia, hej, o, chodia na nejaké, neviem, dovolenky niekam. A že to je ako naozaj nereálne. Čítajú knihy, pozerajú filmy, hej? aby som nekonečný ten zoznam proste. A v každej jednej tej veci hovorím aj o sebe samozrejme sa snažia byť proste dokonalé. Ale deň je krátky, človek je unavený, proste má svoje limity jedno s druhým. Nejde mať všetko a nejde mať všetko na 100%. A toto proste pokiaľ... To som pochopila, že no, nejaké menenie mužov, hej, to môj otec najradšej povie, teraz na nedelnom obede, hovoril, kedy ženy konečne pochopia, že mužov nezmenia. Hej? A tak to je to možno jednoduché, hej, že. Čo my po nich niečo chceme? Možno takto. Sam... Bože, toto znie úplne antifeministicky, ale keď sa pozriem na svoju situáciu, kto ju môže zmeniť? Som ja sama, hej? Že menej od seba vyžadovať. No, tak nebudem proste dokonalá v domácnosti, hej? Ešte poviem, antitezu. Samozrejme, keď prídete ku niekomu domov a je tam bordel, tak prvý, prvá asociácia, čo mám v hlave, je, že to tá žena neupratala, hej? že mala to upratá ta žena. Kdežte, keď príjete oh, k nejakému slobodnému mužovi a je tam totálny proste bordel, hej, tak je to, že oh, to je on iba taký slobodný a sme radi, že vôbec akože nezomrel od hľadu, hej, že si vie kúpiť chleba a že tie nároky sú tak strašne rozdielne, že, mm, že to je proste fakt. A teraz, čo my s tým môžeme urobiť, je, že si poviem... Uf, no dobre, tak mi tu bude niekto chodiť po domácnosti. Už aj to sa mi stalo, že prechádzali prstom a pozerali, že koľko mám prachu proste na nejakej komode alebo na čo, to sú absurdné veci, hej, že takisto môj priateľ to mohol upratať a vôbec čo, to je náš prach proste, hej. No, takže trošku som to teraz rozhorčila, ale chcem to smerovať k tomu, že ženy by si mali na seba dávať, jak to ja vnímam, že menej nárokov, lebo sú proste
0: nesplniteľné. Vaše rozhorčenie ma priviedlo k ďalšej otázke a v rámci vášho projektu Fotka je mŕtva ste navštívili domácnosti viacerých fotografov a fotografiek. Aké to bolo obstupovať do ich domov alebo do ich ateliérov a robiť s nimi rozhovory? No ja som z toho nadšená. Pre mňa je veľmi... Um,
2: zá... No to ako som hovorila na začiatku vlastne, že ako tí ľudia bývajú, čo ich motivovalo k tomu, aby začali fotiť, aby neprestali fotiť. To je to. Možno to začiatok nie je až taký dôležitý, ako to, že neprestať to proste robiť. Um, no a tam som vlastne chcela... Na začiatku bola taká idea, že urobiť to naozaj pestre, že ísť ku starším ľuďom, ku úplne mladým ľuďom, um, mať vyvážený počet žien a mužov vlastne, aby sme aj tým, ženám dali nejaký proste väčší priestor, ako mali doteraz. A, no pre mňa je to fascinujúce, lebo naozaj vidíte od úplne krásnych, moderných, architektonicky dokonalých domov až po nejakú um, malinky byt v Petržalke. A že ono to trochu pôsobí, ak relácia obývaní, ale, a tá fotografia je tam iba tak ako odložená, ale, ale nie. Akože je to, podľa mňa to, ako človek býva, odráža jeho vnútro. Trochu.
0: Uh-huh. A je zároveň tento projekt aj inšpirujúci aj pre vašu vlastnú tvorbu? No skôr mi zjedol 3 roky <laughs> času.
2: Ale nie, naozaj. No, nemám teraz čas samozrejme na svoju tvorbu, pretože to je dennodenne distribujem informácie ďalej a podpisujem zmluvy a blbosti a vyrábam tie zmluvy. Už aj to som sa naučila dokonca. No, takže teraz je to naozaj full time práca a nemám čas na svoju tvorbu, ale presne si hovorím už keď toto skončí, tak potom naozaj si vyhradím tie dva mesiace a začnem fotiť svoj projekt, lebo to je niečo čo ma naozaj bytosť nebaví ale vždy potom príde ďalšia, akože buď ďalšie ideme niečo točiť, alebo ďalšia práca alebo niečo to je také ako neukorigovateľné keď hovoríte o vlastnej tvorbe, hovoríme o fotke, o filme alebo. Áno, hovoríme o fotke primárne teraz. To je naozaj také, že to je úplne čisté. Tam nie sú žiadny, to môžeme robiť úplne sama. A to je presne ten čas, že vieme sa do auta, niekam sa odviesť, vymyslím si ten projekt. Um, Kdež to film to plánujete proste rok, dva, potom ďalšie tri roky to, ako točite, spracovávate jedno s druhým, že to je, film je tak na 2-3-4 roky kdežto fotografia môže byť na pol dňa, môžete si to mať iba ako takú očistú, alebo
0: na mesiac. A už to je rozdiel, si mesiac alebo tri roky. A máte kapacitu, čas, energiu sledovať aj vašich kolegov, vizuálnych umelcov, čím sa zaoberajú? Aha. Všetkých nie, ale určite
1: takých tých bližších, áno. Tak kapacitu mám.
0: A sú to skôr spolužiaci z vysokej školy, hej, priateľia, hej, hej. ktorých poznáte, alebo hej. si robíte aj prehľad o, o súčasnej mladej vizuálnej tvorbe?
1: Tak vďaka mojim žiakom áno. Tak, a nie je to v takej intenzite, ako keď som bola mladšia, alebo keď som začínala, keď som naozaj ako obiehala všetky výstavy a všetky akcie vytvarné, ktoré sa kde míhli, teda vravím od Budapešti po Prahu, tak som bola všade, tak teraz už na to tú kapacitu nemám. Ale pokiaľ sú mi dostupné informácie, tak sledujem aj tú, tú mladšiu generáciu.
0: Uh-huh. A vidíte tam veľ, veľký diametrálny rozdiel?
1: A... Možno v témach, spracovaniach,
0: v spracovaniach, v technikách?
1: Určite je tam, určite tam by som povedala, podstatný rozdiel, pretože tá generácia sa vyvíja na úplne iných základov, ako sme sa vyvíjali my. Na jednej strane, na druhej strane... A... Pre mňa je stále primárne to, aby tá výpoveď toho tvorcu bola, bola úprimná. A pokiaľ je, tak je to v poriadku, nech to má akúkoľvek podobu, aby bola poctivá. A pokiaľ to viem zachytiť, hej, lebo nie vždy mám tie informácie, alebo nie vždy je možné teda ten komplex niekde spracovať ale vravím, že pokiaľ je to možné tak a je to takto, tak si poviem, že je to úplne v poriadku, pretože tam je, tak ako sme každý človek úplne iný, tak je úplne super, že každý, každý z, toho, čo vydáva, z toho, čo vydáva von ako svoj prejav, ako svojho poznania, tak je iný. A to je úplne v poriadku, že tá mladá generácia je iná ako celok a je úplne v poriadku, že tieto tlici sú úplne iní a tam je, tam je to úplne jedno, že či je to muž alebo žena alebo, alebo kdokoľvek, pretože ten vklad je potom pre všetkých. Ako niečo urobím a to už potom nepatrí mne. Takže patrí to všetkým tým, ktorí sa na to pozrú alebo ktorí majú ako kontakt s tým dielom, to už potom nepatrí a to už
0: je potom to je, to je vlastne na tomto dobré. Mhm. K tomu smerujem možno aj taká moja posledná otázka, ktorú dávame všetkým hostkám, ktoré prídu do nášho podcastu. A to je, že ako vyzerá vaša predstava o umelecky či, nej, či nej žene o možno 10, 20 rokov? Ako, ako budú ženy tvoriť? Môžete začať.
1: Dobrá otázka, dobrá otázka. Dobrá otázka, keďže nevieme, čo bude zajtra. Tak. No, tak poviem asi takto, že vďaka Bohu, že dneska technika s ženám veľmi, veľmi, veľmi pomáha. Tiež si pamätám na obdobie, kedy som sa tvárila, že myčku nepotrebujem a a dneska ju považujem za geniálny vynáles, ktorý mi šetrí čas. Takže si myslím, že všetky technológie, ktoré pomôžu ušetriť pri tej bežnej prevádzke, ktorú každý človek potrebuje, nielen žena, ale každý človek, tak... Že tieto technológie veľmi ľuďom pomôžu, aby mohli svoj čas venovať práve tomu, čo chcú zo seba vydať von. Takže prajem všetkým ženám, všetkým ženám, teda všetkým ľuďom, nielen ženám, aby naozaj uh, mohli byť tvoriví. A je to úplne jedno, že či je niekto kuchár, alebo či je niekto umelec. Nech sú tvoriví a nech sú... Pokojný a šťastný v tom všetkom. Uh, druhá vec je, že určite tak ako vy alebo ako aj ja sme mali taký ten tie vývojové veci, s ktorými sme, uh, sme sa museli prebojovať, uh, ktoré neboli príjemné, tak myslím si, že tam asi nič iné nezostáva budú sa musieť prebojovať cez iné problémy, ale asi sa budú musieť prebojovať cez niečo, čo im nesedí, čo im nie je príjemné a, a posilní ich to. Ako Niekde ich to niečomu naučí, a, aby na, nakoniec vošli do takej tej svojej poctivej, svojej osobnej slobody.
0: Co je váš odkaz alebo predpoveď, myšlienka?
2: Predpoveď si netrúfnem dať, ale aby tie dilemy, ktoré musia riešiť, neboli tak hrozne komplikované aby tie dilemy boli o niečo bližšie napríklad k tým mužským. Mm, samozrejme to, čo ste vravili, je podľa mňa úplne pravda, že viac času, tak to, menej, kratší pracovný čas, to určite, uh, väčšia podpora, umenia a tak ďalej. Ale takto ani o tom sa akože asi um, nemusíme rozprávať, lebo to skratka musí prísť. <laughs> Ale áno, aby tie dilemy, ktoré ženy riešia, neboli tak strašne čierno-biele. Buď toto, alebo toto. Nech je to trošku vyrovnanejšie. Alebo menej
0: dramatické. Ďakujem veľmi pekne a s týmto odkazom ukončím náš dnešný rozhovor. Mojimi hostkami bola Štefania Abelová a Sonia Malec. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujeme aj my. Ďakujeme.
0: Na záver mi ešte dovolte prezradiť, že názov podcastu je inšpirovaný knihou Jany Juráňovej Na hodnica, ktorú potenciálnym čitateľom a čitateľkám odporúčame a za prepožičanie názvu veľmi pekne ďakujeme. Chcem sa ešte poďakovať aj z priestoru Kultúrneho centra PAKT, v ktorom sme sa rozprávali o ženách v umení, Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil z nich tohto podcastu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Tento podcast na Ničhodnice vznikol v rámci projektu Gynokritická púť.